0: I veckans avsnitt av en liten Podom IT, som är avsnitt nummer 345 så pratar vi Microsofts kreditinstitut, Apples advokater och Googles skatt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. Lite senare idag alltså, det skulle varit igår Så det blev en dag plus 26 <laughs> minuter senare Så att, så att vi, vi, har, vi har fördröjt allting lite grann Sådär eh, För att det var folk som ville vara ute och partaja imorgon Istället för att umgås med imorgon. mig men, men det
1: är helt okej okay.
0: Jag kände mig inte alltså, ensam så. Nej Du skulle uh... hänga
1: på Vi kunde säkert myggla in dig någonstans <laughs>
0: Ja precis. precis, med mig idag så har jag David Lilja, hej David Hallå Johan Persson Och jag har Björn Andersson
2: <kör> Hej, jag sa att det är precis jordnöt i halsen, så tips som ni ska spela en podd ska ni inte äta jordnöt precis när ni ska börja prata Ja det har jag ju bara sagt um... till
0: dig, så där en, en typ 300 avsnitt eller någonting
2: Ja precis, men, men jag, det är alltid jag fattar snabbast jag har märkt det. Instant karma. Excalibur i chatten, alltså, kan man banna folk i chatten? Det tror jag.
0: Det är nästan så jag hoppas på att när du andades in så hade typ en liten jordnötspizza till lungan på dig eller någonting.
1: Ja. Kan, du är på riktigt. kan välja både kick och, kick och ban på Excalibur. Det är som IRC all over again. Här, uh, kan vi... vi kan, vi kan mjuta honom istället Ja precis för att han ja. råkar ju... stäng, stäng av hans mic <laughs> Kan vi mjuta chatten på honom <laughs> ah, <skitsamma. laughs> ja. Ja. Okay. Eh, hey.
0: David hur har veckan ja. varit sen sist
1: Oj helgen var ju kanske inte jättebra Det var väldigt eh, gapiga barn Så att det ringde i öronen Och då åkte öronpropparna i Och då blev den andra respektive inte så glad För då hörde ju inte jag vad hon sa Det var min vecka ungefär Så att det var så där. Hade jag haft en frysbox med en glassbåtar så hade jag badat och ätit dem samtidigt. <laughs> eh, så, faktiskt. Men i, i övrigt har det varit bra. Det har ju varit en sån här svart vecka som vi pratar om. Eh, så att jag har väl kanske handlat lite musikmjukvara.
0: Så kan det vara. Eh, <laughs> ja. Jag tror att vi får en chans att återkomma till just eh, Black Week så när vi pratar april på slutet kanske. Eh, Björn. Min vecka har varit, jag vet inte, alltså, o,
2: jag tycker veckorna går ihop så mycket just nu. Eh, det det, det där klassiskt eh, bråkat med barn, eh, haft minusgrader hemma när man har börjat tömma den pool. så nej, att den, nej utomhus. Så, man började, så jag började tömma polen precis innan det blev minusgrader och så blev det minusgrader typ på natten medan den stod och tömdes. Och, um, så att jag har en halvtömd pool. För att den delen av vatten som är kvar är ganska hårt nu.
1: Kan man åka i din pool alltså?
2: Ja, ja det kan man faktiskt. E och, så då tänkte jag, då lägger jag på locket då. E för nu så verkar det inte som att det ska liksom bli så här längre. Och då har det frusit också. Så det är halvtom och halvtäckt med... med så jag känner att jag verkligen nailade det här. Alltså
0: Björn, du är sådär negativ. Nu ser du polen som halvtom igen. Ja, <laughs> precis. Jag skulle säga så här. Jag lyckades halvvägs. Jag skulle ju tömma den. Ja. Så. Så att, och och sen, sen är det så att menar, när man ser glaset som halvtom så är man ju negativ. Mm. Mm. Men, alltså, polen som halvtom, det var ju i alla fall halvtom. Den skulle ju vara helt tom, men nu var det ju halvtom, så att det är ju positivt. ja men det är ju my det är mycket
2: bättre än det var innan, för då var det ju helt full med vatten. Nu i alla fall, och då kanske den hade spruckit Ja, också. ja det också. Ja.
0: Jo, men det jag menar är att det är spännande hur liksom, det här begreppet halvfullt och halvtom helt plötsligt växlar från när man pratar om glas till när man pratar om pool Då har det plötsligt det motsatt ja. betydelse. Liksom
2: beroende på om du, vill, om du vill fylla den eller du tar med det på, exakt,
1: uh, jag var lite inne på det också jag, jag tror att jag är nöjd vi måste följa trenden på vattennivån den blir lite avgörande känner jag uh,
2: så so uh, so uh, so jag tror att det har varit en sån här konstig vecka hur var Johans vecka var det
0: då? jo, men alltså, alltså jag måste ju berätta då att i fredag så hade jag ju en, en nice lunch för jag hade ju lunch på en plan
2: vi hade lunch förra veckan ja. Eller jag menar, ja,
0: oh. det hade vi men Man är ju så sådär för på socialt umgänge liksom. Yeah. Efter, efter, framförallt efter att ha vabbat typ i 73 veckor. Nej, inte vabbat så mycket. Men lägga till att de försökt hosta ur sig lungorna i några veckor. Så. Folk har ju synpunkter på man liksom hostar nu för tiden. Det har de alltid haft, fast den är mer påtagligt nu. Ja, nu, nu. Nu tror de att de ska dö när man hostar. Ja. Ja. Ja, nej, men, men i övrigt så har det väl varit rätt bra, tror jag. Du har inte ute och sprung i några sådana här ja. konstiga lopp. Ja, ja, nej, inga lopp just nu. Jag var ute och, sp ut och sprang i, i lördags. Och jag insåg då att, att springa innan liksom man har riktigt återhämtat sig från, från luftrörselände. Då hostar man efteråt. My mycket, ofta och länge. Mm. Men det är sånt som händer. Framförallt när det är minus 8 grader. Då blir det lite halvsekt så
2: Man ska inte ut och springa nu så nej,
0: nej Men vad säger vi? Ska vi ta och uh, kanske köra igång lite? Absolut, det. det tycker jag. Vi pratade förra veckan om uh, hur man kunde så här, typ anonymisera till exempel medicinska resultat utan att anonymisera dem, utan att förstöra resultaten, utan att man faktiskt kan fortfarande använda dem. Eh, och begreppet jag letade efter då var differential privacy. Jag kunde inte komma på det när vi pratades vid och det kommer jag på sen när jag redigerade så då var jag tvungen att bara lägga med det. Sådär, för säkerhets skulle. Det var ett svårt ord. Ja, och sen så tänkte jag faktiskt att, att eh, på allmänt nytt kan faktiskt David få
1: börja. Oh, jo. Det är så här, för alla er som är lite äldre så kanske ni kommer ihåg att det fanns en väldigt populär musikspelare i slutet av 1990-talet. Den gick under namnet Winamp. Jag tänkte inte på, vad heter den andra? Quicktime, Player, whatever. <laughs> som var Det Den de, de var inte populärt namn. Den var verkligen de, inte populär. Uh, <clears throat> Nej, men nu är Winamp på väg tillbaka igen. Och inte bara med en ny logga. Som är två streck. Så att det ser ut som typ en ett S som man kanterat eller en fyra som är lite det är sträck som sitter, det ena sitter lite över andra och så vidare, det kommer, så det såg den gamla loggan ut, den här blixten i den här tiltade kvadraten hur som helst, de är på väg tillbaka inte bara med en ny musikspelare utan med en helt ny plattform, för att de vill nämligen brygga inkomstgapet höll jag på att säga men de, de, vill, de vill ge mer pengar till artister så att de, det kommer de att slå ganska hårt för på den här i övrigt så tycker jag att det lät väl kanske lite som en Spotify utmanare för att den här plattformen som de håller på att bygga nu det kommer att bli din de är ganska säkra på sin sak här. Det kommer att bli din musikspelare för podcasts och radiostationer också. Eh, och det ska föra dig närmare artisterna. Jag vet inte hur de gör det, men det tycker jag alla pratar om. Och så vidare. Det ska bli intressant att följa dem. De har ju liksom varit lite disruptive varje gång de har kommit med någonting. Men
2: de tänker alltså slåss med eh, Apple Music och eh, Spotify? Ja,
1: vilka annars?
2: Ja, men jag tycker man ska sikta högt. Det, ty det tycker jag. Alltså, ja. Cred för att inte känna så här. Vänta, det här verkar vara två. Uh, Apple som är ett av världens, världshistoriens absolut största företag faktiskt. Med ja. uh, också en av världshistoriens absolut största stridskassor. Yes.
1: Men jag tror, alltså, jag tror inte det kommer bli stämningskrig. Nej men jag tycker det är cred. Vet du hur många aktiva användare som Winamp har idag? Du, nej. 80 miljoner.
2: Okej. Okay
1: inte det är ganska bra för musikspelare som inte har uppdaterats sedan 1997 eller någonting?
2: Det, det, det sk jag tänker ju då gissa hur många av dem som precis har fyllt 60.
1: <hör> 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 ja, nej men absolut. Men jag tycker, äh, det ska bli intressant att se vad de, vad de vill skapa. De vill skapa en unik plats för kreatörer eh, och man kan bli partner med dem. Du är väl också de behöver pengar. Oldie but goldie. Så kan man ladda den gamla <hör> winamp spelaren version 5.8 finns att nedladda ner. Och sen så söker de folk om man är sugen på att söka jobb hos Winamp. Men jag tycker det ska bli lite intressant att följa dem faktiskt. och Se var, vart det här tar vägen.
0: A absolut. Eh, vi fick faktiskt ett tips från Daniel Geer i Discord där han pratade om ett nytt lagförslag i Storbritannien. Och det här är någonting som jag tycker är eh, väldigt bra. Det är bara tragiskt att företaget är så jädrap pantad i huvudet så att man måste lagstadga om det här överhuvudtaget. Det det handlar om helt enkelt är att man ska helt enkelt ta bort alltså man ska göra det förbjudet att tillhandahålla default-lösenord till enheter. Så istället när man släpper enheter så ska lösenorden vara unika på alla enheter.
2: Det finns ju en otrolig fördel med default-lösenord. Det är ju när ett svärfar sig alltså för att jag har hänt någonting hemma. Då vet jag att det är admin, -admin liksom, eller jag kan, så.
0: Ja, och, och även om jag har en viss förmåga, eller jag har en viss vana att jag byter lösenord. Vilket är bra, det har David sagt till mig, det ska man göra. Så har jag ju fortfarande fler än en gång fabriksresettat någonting och varit tvungen att googla och, och fundera ut vad är default till en netgear DL763 eller whatever den heter liksom. för det, det behövs ibland liksom kan man säga
2: Ja, men om de skriver det på klistermarken som i sin tur håller i
0: 15 år då, då är det okej okay. och, och det är väl det som är tänkt helt enkelt att, att istället ja. för att ha ett default-lösenord så skriver man det på baksidan och så tvingar man folk helt enkelt att byta det första gången de startar upp den så man kan i alla fall inte komma åt det eh, remote, vilket är plus har jag hört
2: Ja, men precis. Jag vet pratar om du pratar med, om en anfallning. Har du fysisk
1: access så är det ju, då är det ju admin. Men Kör tar du bort med. möjligheten att remote-styra den och du måste ha fysisk access för att kunna greja något så är det ju faktiskt positivt. Ja, ja det tycker är. jag. Jag är kan säkert räcka ner på det också.
0: Sen har vi en anledning att, att ta upp en person som vi har pratat några gånger om. Och nej, det är inte Donald Trump, David. Tyvärr, du kan slappna av igen. <laughs> uh, men det är en person som är ungefär nästan lika lika knepig att göra med, det och, det, och det är Elon Musk. Ah. För att sist vi pratade om konstiga saker om honom så var det Not The Flamethrower eh, som han släppte. Nu har han då släppt en, en cyber-whistle. What? Så, ja, en, jag menar, jag menar han, i, i, i svaret på tweetet kring cyber-whistle så skrev, skrev han: Don't waste your money on that silly apple cloth. Buy our whistle instead. Och, och det sa ja. Alltså, Tesla kan ju uppenbarligen göra precis vad fan de vill och sälja slut på precis allt. Ja. Men om man gör en. en eh, om, man, om man tänker så här:
2: visselpipa. Klassisk visselpipa som, som domare har eh, när de spelar fotboll. Eller för en del barn som har fått dem från människor som hatar deras föräldrar eh, då eh, tänkte jag en sån visselpipa, fast den ser inte ut som en sån visselpipa den ser ut som en cybertruck så skulle jag säga att den här ser ut så den ser ju lite lite cool ut eh, det vore ju magiskt om någon skulle lyckas få det godkänt att använda sig i några, i några sporter också typ amerikansk vad, fotboll eller något sådant vad sån blir
1: det för ton om man... grön, mm. okej okay. det är ganska bra <laughs> Uh, för det är många gånger som man skapar något när någon säger kan du, göra, kan du göra ljudet av en alien som gör så här? Så gör man ett ljud där bara aha, ah. det skulle vara en grön alien. Man bara, ah. okay.
2: det, 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 äh, det finns säkert information på deras sajt. De, nej det har, det har de inte.
0: såklart Så klart de inte har. Sen så Björn alltså, nästa nyhet blev jag så jävla förvånad över att det är du som har lagt in alltså.
2: Ja, vad då då? Grejen är så här, det är alldeles, alldeles för få människor som lyssnar på logistikpodden här och eh, faktiskt ja, men jag tycker det är en bra podd eh, och nu i senaste avsnittet så, så tar eh, Nina Modig som är en av programledarna och intervjuar en kille som heter Niklas Modig, de är inte släkt på något sätt de bara är modiga, bägge två eh, och han eh, pratar om någonting så fantastiskt spännande som flödeseffektivitet nu ser jag på er, bägge två, att där, nu varför ni till ja, alltså det är lite coolt faktiskt, men jobbar du med it Oh, you, han gör massor med roll på sådana här. Säger han. Eh,
1: och det ser man om man hänger han... i Discord och tittar på videon när vi spelar ja. in det här, Bara som en teaser ja.
2: ja, Nej, men alltså, det här avsnittet är, om du inte har, om du har hört ordet LIN någon gång. Har någon av herrarna här han har gjort det? Ja. ja. Har ni koll på vad det är? Ja. Nej.
1: Ja,
2: man har hört talas om det, man känner till det lite grann och saker. Det så här, ja, men det är någonting som har att göra med hur vi. Det handlar om flödelseffektivitet. Jo,
1: det förstår jag. Det var, nämnde du ju för ett par minuter sedan.
2: <laughs> du ska lyssna på det här avsnittet. För att han förklarar det på ett sätt så att det blir intressant. Riktigt jävla intressant. Och, det, och, och, och hur man kan applicera det på eh, hur du jobbar inom IT eller egentligen nästan vad som helst. Men huvudsak, så här, kopplingen till, till IT är väldigt enkel. Och vad vi gör för någonting. Och best storytelling och sådana saker. Um, så att det, det här är, det är en bra liksom halvtimme timme att lyssna på. Jag vet inte ens hur långt avsnittet det är. Men det är klart värt tiden att sätta sig ner och lyssna på, så vill jag säga. Så därför skulle jag säga, lyssna på det här avsnittet med Nina Modig och Niklas Modig. Det, det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt.
0: Yep. Eh, sen i veckan så har ju Twitter fått en ny vd, höll jag på säga. Eh, Jack Dorsey, han som är vd på Twitter. Han har valt att säga att nu är det... Tack och gör. Nu skiter jag i det här. Nu drar jag och gör något annat. Han har varit det, på, på Twitter i 16 år. Och hans efterföljare är en kille som heter Parag Agawal. Som jag inte har en aning om vem det är. Men han är tydligen för detta CTO på Twitter. Som ska kliva upp och bli vd. Och jag tror någonstans att... Jag menar så här. Om vi tittar till exempel på Microsoft. Så tror jag ju i, i grund och botten att det är bra med jämna mellanrum att det byts det. För att då får de göra sin egen grej. Uh, jag, jag tror inte det är nyttigt att, att, uh, att en person som får knippa så mycket med Twitter som, som, som Jack är kvar i all evighet. Jag tror det är nyttigt att, att han kan kliva åt sidan och låta någon annan komma in och göra det de vill med bolaget, därför att problemet jag har sagt det till dig Björn innan, att jag tror problemet är att man börjar ta det personligt, man börjar se det som sitt företag och det mm. tror jag inte är bra i längden
2: Nej, jag håller med samtidigt så han, alltså jag tycker det är att han kliver av på ett sätt för han är inte jättegammal, han är född 76 mm. Nej, som inte. Ja, ja men, men samtidigt så skulle det kunna vara så att han kliver av för att han känner han sina pengar,
1: ekonomiskt oberoende
2: eh, Hyfsat, han, god för så här, 10 miljarder US-dollar ungefär. Så det, han, han skulle kunna ta ett eh, litet sabbatsår i alla fall. Men, men det, jag tycker det är lite konstig information hur han har gått ut och sagt detta, hur, hur han slutar. för det är så här, eh, Den officiella versionen var verkligen, ja, som ni kanske har hört så är inte jag vd längre. Det är inte så man brukar informera om att man slutar som vd. Och sen när man i nästa ögonblick säger så här, Åh, varför då för? Ja äh, men för att jag, du vet alltså han skulle behöva ta över det här. Och äh, jag, sitter kvar, jag sitter kvar i, i styrelsen. Och jag, ja alltså fram till maj så att det är ju ett helt halvår. För sen vill jag lämna lite plats och lugn och ro så att de kan få göra sin grej. Uh, Okej. Okay. Alltså det är antingen det är någon som har förklarat för Karl att antingen drar du härifrån eller så ser vi till att du åker ut.
1: Jo. Så, så kan det vara. Det, de ha, har ju någonting ja. mm.
2: eller så har han bestämt sig för att vindsurfing är
0: awesome som vill han göra det jag vet ju att det var för något halvår sedan där det ryktades om att styrelsen hade gått in och pratat med honom och sagt att vi skulle gärna vilja att, att det är någon annan som sitter där du sitter Så eh, men, eh, men som sagt jag vet inte om det här är något som har hängt kvar sedan dess
2: ja, men det har ju väl det har väl blåst lite grann kring honom tidigare Ja men, ja, men så är
0: det väl Amazon har uppenbarligen haft någon typ av event i veckan. Jag hade helt missat det. Men däremot så en av dagarna, jag tror det var igår eller någonting, bara drällde in Amazon-nyheter. Och bland annat så pratade de om, om mitt favoritämne, eller ett av mina favoritämne. Ett ämne som, som bland annat Microsoft har tagit upp på sina Ignite-sessioner rätt länge, där de har pratat om något som heter Digitala tvillingar, alltså Digital Twins, för att kunna mm. simulera saker och ting och jag kunde bara inte låta bli att prata om det för att det, det är så helt enkelt att Amazon, alltså AVS har släppt en, en tjänst som de kallar för IoT Twinmaker och den är helt enkelt till för precis det här man ska alltså kunna bygga en, en digital twin för att helt enkelt simulera saker och testa saker innan man gör saker på riktigt jag tycker det här är coolt. hela det här konceptet med digital twins tycker jag är så jävla häftigt och, och det är så coolt att vi har kommit så långt i liksom datorkraft så att vi kan liksom bara så här modellera upp verkligheten hyfsat rätt.
2: Jag tycker det är svårt att förstå själva den användningsområdet till Digital Twins. Va, 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 när när använde jag det? Eller som är det? Det är ju inte när lämna barnen på dagis. utan den, så här, den, Det är ju någon annanstans. Eh, för att de haft en eh, lämna barnen på dagis tjänst i, i Azure så hade jag ju gladeligen varit där och pratat med dem och frågat hur prissätter är det här? Och varför har jag inte köpt den?
0: De hade kunnat ta ganska bra betalt för den. Alltså, och det, alltså lite så som typ vad heter den? Mega Beast pengar. Jag
2: <laughs> har inte riktigt den kanske men väldigt nära i alla fall. Men, men alltså, jag har lite svårt att förstå vad den är till för. Men det kanske handlar om att jag borde läsa på det. Nej
0: men så här. Det handlar helt enkelt om att du ska kunna eh, modellera fysiska saker digitalt. Säg till exempel att du har ett stort pappersbruk till exempel, med alla maskiner och allting sånt här. Och så plockar mm. du in alltså, äh, mätdata från verkligheten som du sen pipar in i den här digitala tvillingen. Och på så vis kan du helt enkelt se när saker till exempel håller på att gå sönder, när saker är på väg att slitas ut, när saker står still. Vill du göra en stor förändring som till exempel, om vi rycker ur den här strömsladden, vad händer?
1: Ah, okay. ah, ja, är...
0: redundant ström funkar inte. Screw it. Ja, då är vi nere liksom.
2: Du, så du menar att man, du har den här, vi fortsätter med den, med, med den fabriksgrejen där. Så i vanliga fall så kör vi vår fabrik måndag, fredag 8-17 och sen så hjälper vi på jättebeställningar. Då skulle jag kunna simulera, vad skulle hända om vi drar igång fabriken 24-7? för att vi har ju underhållsarbeten som går på nätterna och annars så kommer vi ut att skita i dem eller om jag flyttar maskinen från den platsen till den platsen, hur skulle mitt flöde påverkas då på logistik eh, och eh, nej men, att få in okej, okay, ja, då kan jag förstå vad man skulle kunna använda det till, men, men det jag är jättenyfiken på är hur litar folk på den här datan sen, har man så mycket datainsamling som man vågar lita på det så att man tar liksom, affärsbeslut på det
0: ja, för problemet är att man har inget alternativ Alltså, det finns inget sätt att, att ha alltså, även om du inte har komplett data så har du fortfarande mer komplett data framförallt när vi pratar stora komplexa flöden än vad du har alltså, här, här uppe jag, 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 kan, jag kan tänka mig att butiker skulle kunna använda det här för att
2: simulera vad händer om vi flyttar om om och sätter de här sakerna här borta istället eller vad händer om vi flyttar en hylla och åt det här hållet istället Uh, hur kommer människor att gå omkring i butiken? Och, och i sin tur så, hur, får jag, uh, folk att, hur kommer folk att röra sig? och Vad kommer jag att sälja? Uh, men som herrenhöringen säger i chatten brist på data är ett stort problemet. Det tror jag också är ett jätteproblem i att man inte har tillräckligt mängd.
0: Nej, men jag tror samtidigt att du har, du har så pass bra feedback från de här systemen. Så att du får lite som, som en, en AI-modell. Det vill säga att du du inser, när du har satt upp den här digitala tvillingen, så inser du var du saknar data och kan då se till att åtgärda det. Okej. Okay. Alltså, po poängen är att du ska, alltså, du ska göra saker innan du, alltså, innan du gör dem riktigt. liksom. Men jag tycker fortfarande konceptet är ascoolt. Absolut. Ja, Björne, sen så hade du om, eh, om kryptovaluta. Det är såklart
2: att jag hade det. Jag hittade en eh, krypto kryptovaluta som blev stoppad. Eh, den heter GRR Token. <laughs> det är ett så bra namn. <laughs> och de hade på sin webbsida, de har, vad tror jag, bort det nu. men de hade en ring på webbsidan eh, av någon anledning och så fanns det en trollkar som tydligen såg lite så Gandalf ut. Den har ingenting med GRR Tolkien att göra, har de varit tydliga med men um, tydligen så var det någon som tyckte att uh, jo, ni försöker visst gå på det bandet. det var väl
0: en ren slump att, att hemsidan så ut så, tänker jag
2: jag, jag tror det faktiskt så att, ähm, ja, det fanns kanske lite referenser här och där om sagan ringde, Men nu har i alla fall dödsbot då efter Gerd Tolken sagt att nej, det här det är inte okej. Ni får falla igång av där. Och det tycker jag var lite tråkigt. Men namnet var helt fantastiskt. Vi är egentligen det fastnade för att jag tyckte det var ett magiskt skönt namn på, på en kryptovaluta. Jag, jag har aldrig talat om den. Så jag inte, det är inte så att jag har förlorat miljontals pengar, tyvärr. Nej,
0: precis. Eh, sen så har vi ju tydligen lyssnar också. Har vi?
1: Mm. Wow, awesome. schysst. Ja. Shit, vad gott. Berätta mer. <laughs>
2: eh, ja, nej men eh, jag har faktiskt fått en... Eh, vi har ju fått människor i, i Discord som hört av sig och sagt att hur du, sådana här klistermärker vore mm. bra. Eh, så att man kan ju antingen höra sig på Discorden eller på Facebook för en del eller Twitter också vill just mm. den där l har du fått en brevduva. Eh, och, eller? Nej, jag har fått en, en manuellt överlämnad önskan. Från vad som troligen är världens bästa Karin. Jag har inte träffat Karin men hon lyssnar och tycker det var bra och behöver klistemärken. Mm. Därför så ska vi se till att Karin ska få klistemärken. Uh, word of Mouth har, har önskan mm -hmm. att komma Så till och med det
1: funkar. Det är nästan som brev du var.
2: Yeah. Jag hoppas att hon har hunnit få klistemärken innan avsnittet släpps imorgon.
1: Mm. Så att,
2: annars så får hon höra den här vägen.
0: Coolt. ja eh, vi ska hoppa över till Microsoft Jag var ju lite, lite upprörd förra veckan på Microsoft eh, De hade gjort dumheter, tyckte jag i alla fall eh, Och så... anledningen till att de hade gjort dumheter Det var helt enkelt det här med att man kunde inte byta browser i Windows 11 Utan utan den tenderade att, att krypa tillbaka till Edge igen Vilket förvisso kanske inte är det sämsta i världen Eftersom Edge fortfarande är en bra browser Men så, observera att jag sa, fortfarande är en bra browser det kan tyvärr ändras. För att en annan av de här grejerna som man har fått för sig är en, en som awesome, fantastisk idé. Från ett företag vars, major, där majoriteten av kunderna är företag. Och, och eh, där man liksom så vill ha lite koll på vad man gör. Då tycker man att, att äh, men alltså, eh, borde vi inte alltså, typ så här, stoppa in så där, typ alltså, en sån där tjänst motsvarande klana typ? Alltså, så, alltså ett låneinstitut. Borde vi inte ha en plugin i. Alltså, en, inte ens en plugin utan som standard. Borde det inte finnas liksom, att, ett lätt sätt att kontakta ett, ett kreditinstitut i en browser? Det känns ju som en. Eh, det, det, känns, det känns ju som du... en essential liksom, funktion i en browser. Det, alltså... Ja men om du behöver Office 365
2: och du råkar vara djur och då är lite ont om pengar så kan du ju låna lite pengar för att ja, köpa det.
1: Absolut. Hur mycket säljs i Office 365? Alltså här? men vilket. Det här,
0: det här, alltså, om, om man tyckte att liksom Candy Crush Saga som standard i Windows var en dålig idé så är det ju här liksom, det här är ju magnituder värre än det.
1: Hur mycket Microsoft får för att jag för menar, Candy
0: Crush Saga kunde man ju i alla fall använda när man satt och hade skittråkigt i serverrum när man patchade 347 fysiska server liksom. oh. då kunde man i alla fall spela Candy Crush Saga.
1: Ja, kommer ihåg den den tiden.
2: Eh, ja, men alltså min gissning det är att eh, Bing finns det ju en sak som heter och de har jättemånga användare varje månad för att den inte som default när man startar för pressaren. Eh, det är typ därför. Eh, och... Eh, det ser ut som att du vill köpa en bil vill du ta ett lån säger Simon det var jätteroligt ja, han är ja. jag vill ha i som kommer upp och säger det också det, vore kling, fantastiskt. Kling. det ser ut
1: som uh, ja. uh,
2: nej men att, att, och Bing sin tur de gör ju massor med reklamsamarbeten med olika företag för Bing vill ju göra så saker och Bing sin tur hänger ju ihop jättemycket med Edge jag tror organisatoriskt så hänger de till och med ihop, ihop där så det är inte konstigt att de i sin tur klickar in en sak. Sen så kanske de borde prata med det här
0: gänget människor som så säger fast vet ni vad, det här är en ganska dum idé. Ja, alltså man har, ju, man har ju sedan tidigare en funktion, i alla fall i USA om du kör Edge och du kör Bing så har du en funktion i browsern som gör att när du till exempel går in på Amazon och ska handla någonting så får du upp en, en eh, liten notifiering i browsern som säger att den, den här, just den här prylen som du vill köpa, den kan du köpa billigare här om du använder den här rabattkoden eller här om du använder den här rabattkoden och så här objektivt sett så är de här ungefär lika usla de här funktionerna men moraliskt <laughs> sett så är ju den här kreditinstituts idén så sinnessjukt mycket, alltså vad är nästa grej online kasino kanske eller varför oh. liksom inte så här Mariana butik kanske
1: känns som en rimligt det går ju pengarna det. bara upp i rök.
0: <laughs> oh. Dåligt. ja, eh, ah, nej det, men som sagt, men, eh, så det här är ju så det här är ju så jädra det här är så jädra ogenomtänkt så jag förstår inte. Ja, alltså jag
2: jag kan förstå varför man inte vill ha men det finns otroliga pengar att tjäna här på den här lånemarknaden. Och, och den här med att den, är, att den föreslår att du kan köpa produkten här borta om du har den här,
0: den här rabattkoden. Den tror jag faktiskt folk tycker om. Ja, och det, 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 det köper jag. Men som du säger, det finns jättemycket pengar att tjäna här. För att Microsoft tjänar ju nästan inga pengar faktiskt.
2: De tjänar inte ens nästan lika mycket som Apple.
0: Nej, nej så att då måste man ju... Alltså, då kan man ju nästan göra vad som helst liksom. Ja, uppenbarligen. Ja. <laughs> Men... Med det, med det sagt så har de faktiskt gjort en bra sak i veckan också med Edge. De har nämligen uh -huh. introducerat någonting som... Alltså jag önskar att de hade behållit det här namnet på den bara. För namnet i <laughs> sig är så jädra grymt. Super duper secure mode. Hyfsat utmanande. Alltså David, ska, alltså, vill man inte använda något som heter super duper secure mode? Hela världen
1: sitter och försöker hacka den så att det inte ska vara super duper secure mode än. De försöker ju... Alltså, döper man någonting till? Ja, men det här är som att, det här är som att alltså, gå ut i media och säga: Jag kan inte bli hackad. Jag är helt ohackbar. Det finns inga som helst. Ja.
0: Det, det här är inte så himla mm. jättekomplicerat, men, men jag tyckte bara namnet var så fantastiskt. Det har du,
1: alltså.
0: Ja, namnet är. Det, det är nästan som Fancy Songs. Det är nästan i klass <gör> Nej, med Fancy det här är Songs. Super duper <gör> secure mode. Ja, så bra. Ja. 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 Eh, jo, men hur som helst. Det som, det som man gör då är att det har ju ganska länge funnits någonting i webbbrowser som heter Just in Time Compilation av Java, och problemet har varit att eller så här, anledningen till att det har funnits är för att datorerna inte var tillräckligt snabba och internet har inte varit tillräckligt snabbt så att man har velat göra det här on the fly så för att vi kommer kunna tjäna lite tid helt enkelt och problemet med det här då är att, att typ så här. Jag, jag överdriver nu men typ sådan 99,7% av alla säkerhetsproblem med javascript har haft med just in time compilation nu. Det har varit jätte illa så. Så har man... det, är, det är nog ganska kollektivt. Att... <skratt> jag jag avfundade lite neråt eller någonting. Jag vet inte. Ja. <skratt> från, från hundra. <skratt> Precis. Men det har varit ett stort säkerhetsproblem. Så då var det någon på Microsoft som satt och funderade kring det här. att Okej, okay, men, men det här, alltså hur mycket tillför det här med just -in time compilation? För jag vet inte om ni har märkt det, men Moore's lag har ju liksom gjort att datorer har blivit lite snabbare de senare åren. Och då tänkte man det att men vi, kan väl, alltså vi kan väl bara testa. Vad händer om man slår av just-in-time compilation? och då visade det sig att ah, men det, man tappade några procent i på standard Edge eh, men inte jättemycket så då tyckte man att mm, fast det här kanske är en bra idé då så, så från de här versionen, den här stabila versionen 96 så kommer man att få tillgång till det här som en funktion så man kan helt enkelt slå av just in time compilation så det ska inte ens användas överhuvudtaget vilket är bra Kanon.
2: Hur, hur, hur slår man på det då? Behöver jag slå på någonting eller får jag det på automatiskt? Det
0: slås inte på automatiskt. Du måste slå på det. Och det heter okay. inte, det heter inte eh, Super Secure Mode. Så du kan inte söka efter Super Secure Mode.
2: Okej, okay, det heter Security Mitigations.
0: Gud, vilket ja, tråkigt jag håller, namn. Super var ju bättre liksom. <hör>
2: Ja. ja men eller
0: hur, det kunde åtminstone ha stått i parentes. Ja, mycket, mycket, mycket bättre. Alltså så man i alla fall kan söka på super -duper secure mode Det hade inte ens ja. behövt synas någonstans men sökte man på SuperDuper mode så hittar man den
1: Jag tycker S det. Ja. SDSM det är förkortningen, jag vet inte om det är kanske dåligt Men ja, ja.
0: Eh, Nu är det du som har pervers gärna David Nej, vad eh, frågar, en bra fråga Ja, vet du vad David Det är ja. du som är näst på tur
1: är det jag igen? Vad trevligt. Du, 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 du
0: är din lilla Microsoft-fanboy.
1: Ja, absolut. Men det här, är, det, här, det här ska vi hylla Microsoft för. De har numera en av världens snabbaste superdatorer. Och den kör inte Windows. Det är inte det vi ska hylla dem för. Vi ska hylla dem för att de har en av världens snabbaste superdatorer. Faktiskt. Och den, den kvalar nu in på plats nummer 10. På topplistan över de snabba maskinerna. Jag såg satt jag och läste lite på den här. Till att börja med. De har benchmarkat den och de körde i 30,09 tror jag det var. 30,05. petaflopp. på den här maskinen. Den heter Voyager-EUS2. Den kör i Asher East US2 som region. Och Jag tyckte att det var lite så. Det var ju ganska bra fart. 30. Jag tycker 30 petaflopp är ganska snabbt. Så att, och då drog jag mig till minnes när vi pratade om den här maskinen som heter Berzelius som står på i Linköpings universitet tror jag. Det är också en ganska snabb superdator som eh, Knut och Alice Wallander Foundation har sponsrat. Eh, vi pratade om den för jag kommer inte ihåg hur många avsnitt sedan det var. Den är tio gånger snabbare. Eh, så att den här listan den planar inte riktigt ut så att säga. Och det är, det är inte riktigt fair fight. Och den som leder listan, det är någon japansk maskin som hade över 400 petaflop. Jag ska se om jag hittar det lite, lite snabbt. 442 petaflop är nummer ett på den här. Så att Microsoft har ju en bit kvar till första platsen. Men, men de kör ju ändå liksom en. Ja, det är en ganska cool maskin. Och de kör Ubuntu på den här. Mm. Uh, den kör Ubuntu 1804 eller Long Term Servicing, lts där. Och den har 253 440 kärnor. AMD Epyc. e CPU. Det är ganska många, 253
2: 000. Det är jätte, jätte, jättemånga, vet du
1: alltså, tänk om den körde... Nu kan man ju faktiskt köra musikprogram på Linux. men Jag kommer sakna lite andra grejer, jag, det där var en schysst dator att göra musik på.
2: Ja, jag gjorde en snabb googling. Hur, mycket, hur många petaflops har en normal PC? Och då har sparet inga alls. Eh, 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 men, men de absolut flesta PC-apparaterna kommer inte upp i en teraflop, Utan de absolut flesta ligger i gigaflop storleken okay. vilket, vilket betyder att den där är roughly en miljon gånger snabbare än en vanlig dator.
1: Om, om du ligger på 3 gigaflop ja. Eller 30, 30 gigaflop.
2: Ja, men säg att någonstans att den är snabbare än din hem PC. Ja, så försök den, är nog, den, den klarar av att köra Minecraft. Ja, det den här
1: blir en bra Minecraft-server med många användare samtidigt. Mm. Och mycket kan till en Teams <laughs> Men den klarar inte av att ja, köra ja, Teams. Du får köra det i browsen då på Ubuntu. <laughs> <laughs> ja, kanske ja, Jag tycker bra. det är en ganska häftig maskin faktiskt. Uh, och uh, ja, men det är kul. kul att de kämpar vidare med datakraft.
2: Ja. Man kan inte ha den under armen, om det är flera hundratusen
1: cpu så kommer det bli jättevarmt. Ja, så alltså har man armsvett redan från början så blir det ingen kul. Liksom. Nej,
0: det är sant. Eh, sen ja. hade Björn lagt in lite information kring Svenska Datacentret.
2: Ja, visst var det förra veckan vi pratade om det? Eller var det för två veckor sedan? Mm. Ja, det var väl förra veckan. Mm. Uh, och då finns det nu mer en instruktion för hur man kan flytta sin Microsoft 365 tenant från sitt befintliga datacenter till Sverige Det, det är inte, alltså, man, kan, man går in på sidan och så, så gör man enligt instruktionen det, uh, det finns en liten lite så här grej som står där en bit ner när man har läst ganska långt och det är, är att moves may take up to 24 months from the request deadline to, for your country to complete Four. och, och Ja, och det är alltså från det att request inte tar slut. För just nu så finns det en, en request-deadline. Det pågår en request-tid eh, nu som håller på fram till 31 Oj. maj. Så att, så att om man vill flytta sin tendens till Sverige så börjar det nu 16 november och håller på till 31 maj. Och sen efter det kan det ta upp till två år innan det blir Det finns ju företag som beställer
1: flytta men att, inte finns kvar när flytten ska gå igenom. Äh, typ så. Det är lite tragiskt faktiskt.
0: Jag hoppas att det betyder att det tar upp till två år innan flytten är klar. Inte att själva, själva flytten i sig tar upp till två år. För det här är... <laughs> Data, vi, vi, vi kör datamigrering i två år. Det går ja, lite vi har ett det. US
2: Robotics <laughs> som står
1: där borta och skämpar på så och det går.
2: Ja, en jättegammal IBM 7200-varvdisk
0: som vi flyttar. För just
1: nu gick vår åt till den här superdatorn vi har byggt. <laughs> Det har ingen varkin <laughs> <varje här tjur. laughs>
0: det här. Det är gått fortare för, för David att cykla från Holland till Sverige med den här skjoten somdisken jättemånga gånger faktiskt.
2: Ja. ja det har varit ja, faktiskt. Någon som är lite spännande. Eh, ja. Nej. <laughs> No, nej, men så vad man kan få flytta från någonting det är alltså exchange mailboxar, det är sharepoint sites och det är sånt som ligger i OneDrive och Teamschats. Jag är lite
1: inne på den där idén Johan, det var jättebra. Tänk om har en cykelkärra med batterier till min elcykel och sen så bara byter jag när det tar slut och sen så cyklar jag vidare så håller jag på så, sen laddar jag när det är dags att sova, laddar jag hela gänget liksom så kan jag ha, rygg kan jag ha en ryggsäck med 7200 disk på. Då kör vi. Det låter ju som... Ja.
0: Det skulle vara intressant att räkna ett bandbredden på dig. <laughs>
1: En, en, en av mina bästa vänner har ju varit med och byggt de här Folkets hub-nätverken. De har byggt fiber mellan Folkets hus i olika städer. Och då, han räknade ut att om du packade in en lastbil full med hårdiskar och sen så körde du den från Luleå till Stockholm samtidigt som du började en dataöverföring på lika mycket data från Luleå till Stockholm så skulle ju dataöverföringen över fiber vinna. Så bandbredden på att jag sklar till Holland är jävligt liten.
2: Ja, samtidigt så har ju, det är ju Amazon har ju sin Heter den Ice, heter det Icebox. var det här äh, några år sedan
1: Det fanns inga 2 terabyte SSD-diskar När ja. vi räknade på den lastbilen ska jag säga Får jag räkna om.
2: Ja, men För deras kommentar var Att, äh, äh, att det, är, det, är få, det är få saker Som slår bandbredden i en lastbil full ja. med Hårdiskar
0: Mm. Latency är lite taskig bara.
2: <laughs> Latency är värre, det håller jag med dig. Men, men, men nu skulle du flytta nu x antal hundra petabyte data ja. så då, då kan du gå fortare att köra det på lastbil. Ja, faktiskt.
1: precis. Det når ju en viss gräns. Men om vi hypotetiskt ja. säger att du har 160 gigabit i sekunden så är det ju några, det är ja. några bitar i sekunden. Så att säga.
2: <laughs> Johan har inte det hemma. Men det handlar ju det
1: om, då handlar det om att kunna läsa det från disken och skriva det till måldisken.
2: Men, Nej, skicka
0: alla ettorna först alla Ja
2: precis, Jag är bara sorterat, det är klart <laughs> Jag lade <en> stor storhetsordning
0: <laughs> Apropos sorterad och klart Björn Jag måste tipsa dig om och alla våra lyssnare titta, Lyssna på eh, nyaste avsnittet av 99% Invisible där de pratar om bokstavsordning Okej okay. Aha, har det är hört. jättebra eh, och framförallt så är det rätt intressant för han frågar, han frågar personen han personen i slutet Har du några så här personliga liksom, grejer vi skulle kunna ta med? Och då, då berättar hon att hon, hon fullständigt hatar den här, eh, han som står bakom det här, vad heter det, Dewey Decimal System Det här systemet som man använder på alla bibliotek för att sortera eh, böcker i rätt ordning och sådär hon, hon, hon berättar väldigt väldigt eh, ofiltrerat att hon tycker att han är en fullständigt vidrig person. Vilket jag tyckte var jätte det var så här åh nej. Ja, det är så här, här HCF
1: är och allt HCI och allt vad det står så här reliefböcker och ah, ja ja, absolut.
0: <hör> ja. Eh, ja men vi, eh, vi går vidare. Eh, Björn, du hade lite info om Windows 11.
2: Ja, vi har pratat om det. Windows 11 finns, finns, lite, finns um, och det är snart 10% av alla PCs som kör det. Eller Windows-datorer i alla fall. Um, då, så, vi kör ju det allihopa uh, på våra datorer. Uh, men den stora frågan för uh, en, vissa människor som lyssnar på det här är ju om ja, man ska rulla ut det på företaget. Och då är det nog svaret nej faktiskt. För de människor jag har pratat runt med som, som tydligen kan saker och ting eller i alla fall kan mycket mer än vad jag kan där var svaret eh, ja, man, kan, man kan ju börja labba med det men, men du kanske inte ska trycka på stor knappen ändå. Eh, det är fortfarande lite nytt. Utan Windows 10 funkar och om det inte är så att man har ett väldigt, väldigt, väldigt fantastiskt bra skäl till varför man ska börja köra. Så 10% av datorerna. Mm, ja, men samtidigt tycker jag det har rätt fort. 10% av alla Windows-datorer du kör det det, det. det är rätt imponerande att ja, okej, det är 8,6%. Jo, nej men av absolut. Men, men den stora frågan var, ska jag börja luta på företaget? Troligen inte.
0: <skratt> eh, Okej, okay. vi hoppar över från Microsoft till Apple. Vi pratade ju för ganska många månader sedan om, om Pegasus. Eh, det här eh, företaget, som, eller NSO Group som tillverkade Pegasus som, som då är ett, ett eh, malware för bland annat eh, iPhones. Och eh, att man hade då spridit det till diverse eh, politiska människor, eh, journalister och sådär för att hålla koll på vad folk använder sin telefon till. Eh, av förklarliga orsaker så blev Apple inte fantastiskt nöjd med det här. De tyckte inte att det här var en jätte, jättebra idé. Eh, så de har ju då gått ut och stämt då NSO-grupp. NSO och vi pratade om in, innan liksom det här med att, att Apple har ju ganska gott om... om eh, Advokater, de har ganska gått om pengar. så. Men, men samtidigt så om vi då pratar om att stämma ett företag vars kunder är stater och som förmodligen är ganska nöjda med att ha den här möjligheten så tror jag till och med att Apple i det här fallet kommer att få liksom jobba rätt hårt. För att liksom så. För det jag tror helt ärligt kommer att hända är att NSO Group kommer att försvinna när man har betalt liksom, skadeståndet och sen så kommer det komma ett nytt företag och så får de stämma dem och sen så kommer det ett nytt företag och så stämmer de dem och så kommer det ett nytt företag till och så stämmer de dem också och så kommer de fortsätta så så länge det finns typ regeringar som är beredda går sponsrade Absolut,
1: jag, men jag tycker det är ja. det, alltså det blir ändå slags slags prejudikat eller prejudicerande ifall de stämmer och vinner
0: Jo, jo men så är det och det här, är ju, det här handlar ju om att sätta ner foten och bara säga att det här vi, 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 för så här om de inte hade stämt NSO Group så hade ju förmodligen ganska många sådana här får förtyckt titta, titta, Apple hjälper dem mm. de står på NSO Groups sida det här är det enda sättet att väldigt, väldigt tydligt säga nej, det här är inte okej okay. det,
1: okay. för, för det finns ju fler bottnar i det här också och det är det som Apple är ett amerikanskt företag NSO Group grupp kommer ifrån Israel. Och Israel och USA har väldigt täta band. Så mm. ja, det, ska bli, det här ska bli riktigt intressant. Jag lägger in en bonuslänk till avsnitt 100 av Darknet Diaries där, där Jack pratar om NSO. Och mm. ja, det, är lite, det är lite inklippta intervjuer ifrån, jag kommer inte ihåg vil, vilken tidning det är som har träffat NSO grupp och ställer frågor till dem. Liksom. Och man, ja en jobb intervju är det faktiskt. Uh, John Scott Railton är med också från Citizens Lab. Och det är ett jättebra snitt. Jag rekommenderar att ni varmt att lyssna på det. Ja, uh,
0: vi, så här, det, det är väldigt ont om, om Apple-grejer den här veckan. Och det är ganska ont om nyheter överhuvudtaget för att ha typ helgvecka i USA. Men jag tänkte vi ska skutta över till Google. Och, um, Google har verkligen gått ut och berättat att man kommer släppa lite nya nyfunktionalitet till Android. Emojisar tycker vi om man du kan man, aldrig få för många... många nej, man kommer att, att bättre app-permissions. Alltså det här som, som man bakportade till Android 6 och högre. Att, att, ja, typ samma sak som du har i iOS 15. Att, att appar måste be om lov för saker. Och man kan dra tillbaka det. Och har man inte använt appen på en viss tid så kommer den automatiskt att slå av vissa permissions. och sådär, Vilket jag tycker är asbra. Lite Android-auto-förbättringar. Det är också bra. Förbättringar i Google Photos. Lite widgets... Eh, på hemsidan. Man har uppdaterat lite widgets för att det krävdes tydligen att Apple skulle släppa widgets på iPhone för att Google skulle börja ta tag i, i widgets igen. Och sen har man även förbättrat Men... en funktion som heter Family Bell som, som tillkom i Google Home högtalarna eh, under själva pandemin. För hela poängen var då att, att då kan man använda den här funktionen i Google Home för att typ simulera en, en skolklocka. så alltså, nu ska ni komma ihåg och göra det här eller nu är det dags. Så, så för alla de här som körde lektioner hemma med sina barn ah. så hade de den möjligheten att, att sätta upp lite struktur på dagen att, att ungefär som man har på skolan. Liksom.
2: Kan man få Google Home ändå ropa ut att nu är det lunch för klass två. Japp. Och med klass två så menar
0: vi alltså de lägre stående som alltså barnen. <laughs> ja. Inte första klassen <laughs> utan
2: andra klass. Nej
0: äter Nej, de premiummedlemmarna av, av den mänskliga rasen och nu, sen är det klass två som får äta efter.
2: Precis. Nu, nu är det dags för, för pöbeln, alltså klass 2, att äta det mm. som mm. finns kvar och sen ta hand om disken. <laughs> Apple har ju visat annars oh.
1: att det är just med emojis som man får folk att ladda ner uppdateringar. Så att det är ganska smart då. Ja men emojis ja. är användbara. Folk vill ha dem och så kan man ju smyga med lite säkerhetspatchar och lite annat gos där i botten också. Jag får två gigamojis. Nej du får inte, du får sju Ja Men resten är också ganska bra grejer.
0: <laughs> jag tror att jag skulle hävda att, att, att emojis är livsnödvändiga. Ja men
2: det är de. Ja, men det är många år sedan jag inte jag gick en hel dag utan använda emojis här. Eller animerade giffar för den, den delen. Ja,
1: men alltså jag var precis på väg till det, till animerade giffar. Jag har en kompis på Microsoft som är en animerad GIF kompis. Det är det enda vi skickar till varandra. <laughs> <laughs> uh,
0: sen, sen, men vad
1: gör man inte att peppa varandra ibland? Liksom?
0: Ja. 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 Sen Björn, alltså, vi, vi suger det med restskatt.
2: Oh, ja, jag tycker det är sexigt att betala skatt. <clears throat> alla borde göra det. Är cool. Det kul. Ja, till exempelvis så Google borde tydligen betala skatt de har, de har bestämt sig för att de ska betala skatt nu Det har varit ett snack Irland tyckte ju så här: Ni har ett bolag här va? Och, och Google tittade på varandra och sa eh, Va? Nej, det tror vi inte Ja, för då tyckte de så här: Men ni har ju liksom tjänat massa pengar och gjort omsättningar så, så vi tänkte att lite skatt Går ju kul och då tyckte Google, ja men alltså nej, alltså det var då. Ehm, vad fan. Och sen så har det hoppat fram och tillbaka. Men vad som har hänt nu då, att nu har de till och med gått med på att de ska betala lite skatt. Närmare 218 miljoner euro eller 2,3 miljarder svenska pengar. Det är ju en, det är en schysst restskatt. Ja, hade jag okay. fått den så hade det blivit jättejobbig jul. Så. Hörru, börja. Eh. kan vi
1: ta det från din budget eller? Ja, Vi har lite så. Mm. Okej okay, då.
2: Ja, och sen så ja. har de också meddelat att de faktiskt för 2020 för det, här, det här är längre tillbaka än 2020 som det här tjaftet är men förra året så hade de såhär ja, okej vi gjorde kanske pengar 2020 också som ska betala 622 miljoner euro till i skatt för det året.
1: Ja men Henning, de får du fan stå för? Okay, ja. ja. Mm.
2: ja. Och då tycker man så här men det låter skit mycket. men prylen är att de har gått med på att den, den skatten är Eh, nästan 400 miljoner mer än året innan. Så kontentan eh, är att de, 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 de tänker börja betala för sig. Typ, så. Eh,
1: och eh, Irland är väl lyckliga över det? Ja, varför, varför, varför inte? Det blir ju många sådana här glada små gröna gubbar nu då. Uh, ja. Pysslingar, eh. vad heter de?
2: Finns ju en liten risk att om de måste betala jättemycket skatt så kanske de flyttar bort en del av företaget en annanstans. Så, det så kan det absolut vara.
1: Tills de måste börja betala skatter också.
0: Jag undrar det här är liksom en bit på vägen kring vår rövhattsteori som vi hade för några avsnitt sen Att man kanske inte ska bete sig som ett pucko.
2: Ja, fläckvis tror jag. De gör jättemycket bra grejer, men sen så ibland så mäts människor på saker och ting som i sin tur inte riktigt... Om du, om du möts på, så här, vi säger David, mm -hmm. du får eh, eh, för varje procent du kan sänka våran bolagsskatt på, på jobbet eh, så får du en miljon kronor. Oh. Yes. Det finns ju ett incitament då för dig helt plötsligt, att börja titta runt lite grann. Men vänta, har vi inte kvitton
1: på de här sakerna? Om vi sparkar Björn, då behöver vi inte betala arbetsgivaregifter för honom. Då får vi ner... Ja, ja, men, ja, ja, faktiskt för det är också vad som händer att då
2: helt så det så någon som kommer på det för att jag hade en, en, en på ett gamla bolag som jag känner till så var, hade man vdn där tjänade pengar på företagsomsättningen han hade 12% av omsättningen mm. eh, i lön, det gjorde ju i sin tur att det fanns inget krav på att företaget skulle gå med vinst, det här var jättemånga år sedan så det är liksom i princip preskriberat nu, men, mm. men grejen var ju att han anställde ju allt för att få på omsättningen Aha, men bryddes ja. ju inte riktigt om att det var människor som kunde leverera kvalitet och faktiskt göra vinst det, det. var ju inte det han mättes på eh, och det är vad som händer mäter man på fel saker så får man fel resultat
0: Så man om man mäter på att, att folk ska döda med måsälungar så, så kommer de dö en del sötas
1: det kan du ge i fan på.
0: Ja, Eller om du
2: i, var i Paris som hade problem med råttor och i sin tur gick ut och sa att för varje död råttor du lämnar in så får du en slant och då började folk slå ihjäl massor med råttor och efter ett tag så började folk föda upp råttor för att kunna lämna in döda råttor och det, då har man också liksom blivit fel någonstans.
1: Då utnyttjar man ju systemet. Ja. Kan
0: säga. Eh, sen så hade du två stycken nyheter Björn som påminner lite grann om det här vi pratade om förra veckan med Project Relate. Det
2: kanske vi gjorde för idag. Bort vad det var för eh, Men...
0: någonting. Det var det här som, som enligt chatten tolkade folk som pratade skånska. Ja, <laughs> just
2: det. Konstiga språk, ja. Mm. ja eh, för att man eh, Google. Ett företag som, de, de har tydligen machine learning och AI tycker de är så här men det verkar, det verkar vara någonting där, så, att, så att jag tror att de har lagt lite pengar i forskning. En cool grej som jag hittade i veckan på en av deras bloggar var mm. eh, att de håller på att forskar med teckenspråk. Och då tycker man okej, okay, varför forskar de på teckenspråk för? Jo, för att det handlar om, om så här, inclusiveness, eller inkluderande. Och, och eh, då har de bland annat gjort ett spel där man eh, lär sig att köra teckenspråk på sin dator. Eh, så att du som... Eh, för att det, det, det är ingen idé att de bygger en teckenspråksgrej som tar text på en webbsida och översätter ett teckenspråk. Jag menar kan du läsa, kan du, kan du se teckenspråket så kan du läsa webbsidan lite grann så. Eh, så. Men däremot att få människor att förstå, lära sig teckenspråk. Och tydligen så är det så att det finns nu fler teckenspråksspråk än vad det finns eh, talade språk. Så det här är en jätteutmaning.
1: Det tycker jag är lite intressant, för teckenspråk skulle ju kunna vara en sån här grej som är hyfsat internationell.
2: Ja, men de kan ju inte prata ihop sig. Baramtysch!
1: Nej, men jag alltså, sa kanin skulle ju bara kunna vara kanin liksom, på ja. alla språk.
2: Ja. Rabbit,
1: bunny eller ja. på säga. Just, Ja, men. ja. Nej men jag tycker
2: det, här, det, är en, det är en rolig idé att börja. säga. Varför ska vi begränsa oss bara till talade språk? Mm. Kan vi inte titta på alla språk? Och då är ett teckenspråk. Det hörs till mig på namnet att det är ett språk. Så att jag tycker det är en ascool det de håller på att göra. Så det är en cool bloggartikel att läsa igenom. Och, var, och varför
0: inte lära sig teckenspråk själv kanske? Nej. Men du hade även en till i samma tema. Ja.
2: Ja för att eh, om, om man ska hjälpa dem som då är hörselskadade eller har svårt att höra så kan, vi, kan man ju eh, hjälpa människor som har svårt att se också och, och det har man faktiskt börjat göra. Har ni använt senaste powerpoint eller liknande och lagt in en bild någon gång och så har man fått upp en sån här liten ruta där den säger skriver vad bilden innehåller.
0: Nej. Nej,
2: ingen, ingen av det här,
1: här har du 78 miljarder förslag på hur vi tycker att du ska göra med din bild, fast vi vet att du inte vill göra så med din bild.
2: Ja, precis, för att det passar inte in i den grafiska profilmallen som finns på företaget Exakt, ja.
1: går det ja. att stänga av, förlåt, sidospår
2: Skitsvår. Ja, det gör det säkert Men när men, eh, man lägger in bilder på stället och så även på webbsidor så kan man ju lägga in allt-texter så, så att om du inte kan eh, se bilden så kan du få reda på att det fanns en bild där och till och med förklara den Och, mm. om du, eh, och vad man håller på med för någonting och börja göra, det är såklart att det finns en sen 2019 så har Google haft en sån AI-Moy som hjälper till på internet att, att då lägga till på bilder och förklara vad det här innehållet är. Men det är ju på engelska. Och alla som är, är synskadade kan, kan inte engelska. Men vad som har hänt nu är att man har börjat släppa på fler språk. Eh, så tio stycken språk till släpps det här på nu. Och bara ett av de språkna är svenska.
1: Och bilder har post... Länken och bilden du har postat i chatten nu, det är tre galdningar som hoppar på stranden med lite vågor i bakgrunden.
2: Ja, och då eh, så bild, alltså text, text bilden, texten till den här bilden är ju då Group of friends jumping on a beach. Eller på svenska, grupp vänner som hoppar på stranden. Om man då bara lyssnar på en podd till exempel, så är det jättesvårt att se mm. vilken bilder som hamnar i chatten. Och det var ju kul att ha en overlay som säger vad det är för bilder som hamnar <laughs> det här. Det hade varit jätteroligt, men när Men eh, du läser en webbsida, eller för den delen tittar på en eh, instruktionsbok eller kanske eh, har en... Bok. Jag har en bekant som läser, läser in läroböcker som ljudböcker. Och när du då har en, en lärobok i fysik eller liknande så, så blir det ett diagram. Då måste du förklara diagrammet på ett sätt så att de som lyssnar kan förstå. Mm -hmm. Det får man inte hjälp från författarna för de har gjort diagrammet. Eh, och här kommer den här saken in, exempel, att hjälpa till. Så jag tycker det är ascool att eh, man hjälper till för att få in de här alt på bilder.
0: Ja. Det var Google för den här gången. Jag tänkte vi avslutar som vanligt med en pryllista. Jag tänkte börja. Är någon som har shoppat någonting på Black Week? Ja. <laughs> kan väl ha hänt ja, Fast jag, jag köpte bara
2: en, en grej egentligen. Och det, Jag köpte en Pluralsight eh, abonnemang. Okay. På Cyber Monday.
1: Det var det det blev. Ja. ja.
2: Ja, cool. men jag reggade mig faktiskt även på den andra som jag har glömt vad den heter just nu. Den som jag eh, Cybri. Cybri. Ja. Mm. Oh. Eh, Vilket också var trevligt. Så jag har registrerat mig både på Pluralsight och på Cybrary, men jag valde Pluralsight av den enkla anledningen att de hade ett Cyber Monday erbjudande med 40% rabatt i 11 timmar till. Och då kunde jag, nu börjar det bli för jobbigt och att inte att säga nej till exempel. Det ser hur den räknar ner. Så jag följer ja,
1: stenhårt för den där nedräkningen som fanns där. Ja. Och sen hade de en bättre uh, app kanske också. Hörde jag.
2: Cyberry hade väl eh, 1,0 i betyg på sin app.
1: Jag. <laughs> jag kör den bara i webbläsa. Jag kan meddela för
0: alla er som lyssnar på podden. Om ni lyssnar på den hyfsat i tid så är det faktiskt två dagar och nio timmar kvar på Pluralsites eh, erbjudande.
1: What the fuck? <laughs> Update your cookies, man. We've
0: extended our Cyber Monday sale. <laughs>
2: ja, men jävla skitstövlar. Eller, nu, ja, jag har ju köpt det. <laughs> ja. men jag är ju nöjd. Uh, mm. Alltså, jag är ju nöjd så. Och, och det här är också ett sätt för mig att tvinga mig själv. Faktiskt.
0: Ja, jag är faktiskt inne på att ja. göra samma sak. Så jag gick faktiskt och köpte en um, uh, en utvecklingskurs. En Python-kurs i veckan. Mm. Uh, på, på, vad heter de? Äh. Uh. Sånt här online universitets -möj. Så jag kommer inte ihåg inte.
1: vad det heter. Vad har du på din björnlista, aprilen? <laughs> på min björnlista? Jag tänkte
2: köpa eh, kartonger. <laughs> ja. ja. Det är eh, Amazon-kartonger som du får leveranser på från Amazon.
1: Jaha.
2: Ja, fast de är ungefär lika stora som fronten på din tumme här uppe. Så att, jag vet? tänkte på inget, men ja. jag köper typ ett 30 tal sådana där- och sen så lägger jag dem på framsidan. Inte vid dörren utan typ bara bit dörren. Och sen så kör jag ett perspektivfoto. Och eh, så skickar jag det till min fru någon dag. När hon är på jobbet. Eh, så kommer det se ut att jag, alltså att jag har handlat jättemycket grejer. Eh, på Bär Amazon. du in det här är du
1: snäller
2: Ja, precis. <laughs> Lite så. Det hade jag tänkt det var det roligt. Eh, eh, jag lägger en, 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 en bild i chatten. För dem som är nyfikna på hur det ser ut. Och hur stora de är. Alltså jag, jag tycker de här var
1: jättefina. Allas.
2: Så jag tänkte att alla som tjäna
1: pengar är bra. Tydligt.
2: Ja, men alltså, varför inte? De, de är till för att man ska göra såna här tråkiga saker som.
1: Ja, ah, instant download, print do it yourself står <skratt>
2: Det är helt missat. Kult. Ja, jag har, du inte, kostar... har du
1: inte läst den stora overlayen som ligger på hela bilden? <laughs> den där! Ja, titta! <laughs> nu såg jag den! <laughs> ja, okej. Okay. Jag, jag är sötare den smart, <ah> så vill jag säga. Including tape and label story, så det är ju alltid något.
2: Ja, men, men mm. eh, den kostar 40 kronor. Här, så jag tyckte det var
0: inte, ah, ja, men det var ju värt. Inte svindyr. Nej. Nej.
1: Eh, klickar man på, på bilden med tre så ser man ju att man får... Ja, ah, David, yes. eh, Black Week och Prylista. Ja. Jo, jag tycker ju att det är så mörkt ute just nu. Så att jag har köpt 20 meter eh, sån där ljusslinga. Så jag ska sätta på min gärtsgård, tänkte jag. Och då har eh, Kjell och Company faktiskt en, en riktigt schysst sådan. Och de är tyvärr inte den här showen än heller. Eh, hint, hint, nudge, nudge. Eh, men man kan få, det är 3000 lysdioder. Den är 21,8 meter. Den har tyvärr åtta ljuseffekter. Så att ifall ifall grannarna från Thailand blir för jobbiga så kan jag liksom ge igen. känns det som. <laughs> <Så att laughs> uh, nej men så att jag, jag köpte den och just nu är det 30% rabatt och jag vet inte hur länge. Jo, det är, jag vet jag visst det. Det står ju faktiskt till och med julafton. Det ingår i en kampanj mm. som gäller till och med julafton. Uh, så att 560 spänn istället för 800. Uh, så att, uh, en, en, en sådan den har jag inte fått den. Den är på väg. Men jag beställde den idag så jag känner att då kan jag få vara på min prylista. Eftersom... Ja.
2: Jag har fyra som så. sådana på min baksida. Fyra? Ja, inte riktigt lika sådana. Det är här, jag har, 80 meter i äh, Nej, äh, Ja, det är garanterat. Men det är, vi har fyra stycken äh, Yslingor med Badra. Jag tror det är 2500 leddar per lixlinga.
1: Ja, Jag vet inte hur många ledare det är. Jag har 20 meter på, på framsidan av huset som jag har hängt i, i hängrännan. Mm som hänger i lite, lite bågar så att säga, lyser upp fasaden faktiskt på, ganska fint mm. men ja, nu ska Gersgården bli klädd också ja.
0: har du köpt något på Black
1: Week? Ja, det har jag okay. Jag har köpt musikprogram Coolt, Coolt. Mm. Ja,
0: för ja. min del Pratar vi inte med eh, Black Week så blev det jag nämnde faktiskt det förra veckan så nämnde jag att jag hade köpt på hörlurar och att jag köpte på löparskå jag köpte dessutom två stycken pannkaksjärn, jag köpte ju ett sånt här eh, kolstålsjärn förra eh, året på Black Friday och så tänkte jag då pannkakor är bra, det är trevligt, det tycker mina barn om så då blev det två pa nya pannkaksjärn i kolstål. Och sen har jag faktiskt köpt en sak till, eh, förvisso inte på Black Week utan jag köpte en begagnad, jag köpte nämligen en aura Ring.
1: Du gjorde det, för de hade ju rea grejer i maj. Jo,
0: grejen är att jag har ju gått och tittat på sånt, jag tror att de har varit med på min prylista två eller tre gånger eller någonting under åren. Eh, och ja, jag har varit skitsugen på en sån ja, och jag har konstaterat att mm, jag är inte riktigt sugen på att lägga eh, 3-4 tusen kronor på den för att eh, veta om den funkar. Så då var det faktiskt så att det var en kille här i närheten som sålde en för 900 spänn, en för, alltså förra generationen, generation två.
1: 2. Version ja. okay. så,
0: Och då tycker jag 900 kronor kan det vara värt för att få testa den. Och sen får jag väl helt enkelt ta och pynta ut och köpa en, en generation 3 om jag tycker att den funkar bra.
1: Då blir ju din generation 3 jättedyr, så kostar den 900 kronor till.
0: Nej men jag kan ju sälja min generation 2 ju. Hur, hur
1: funkar det med hur funkar det med storleken då? Ja, den, den funkar helt okej, okay. jag är har en storlek
0: väldigt... 10 den är ju lite jag har ju min växling som är 5 mm bred. Och sen har jag då den här Aura-ringen som är åtta, nio någonting kanske. Så den är, ju, den, är ju, den är ju absolut större än en normal ring. Den är dessutom mm. lite tjockare än en normal ring. Och plus att det känns jätteovanligt att ha en ring på det fingret. För att det har jag aldrig haft liksom. Ja, just det. Men, men jag har haft den sedan i lördags Så jag tycker ärligt talat att jag börjar vänja mig vid när jag har den där. Och jag tycker att den känns rätt okej. Okay. Och det är inga problem att sova med den och så. För det var ju framförallt därför jag köpte Nej. den. För att problemet är att min smartklocka som jag har har så pass taskig batteritid så att, att någon gång måste jag ladda den och då, kan, då gör jag oftast det på natten och då kan jag inte ha den för att tracka sömn vilket är helt meningslöst. Eh,
1: jag laddar min just nu när jag står här. Ja,
0: precis. Eh, däremot så har ju har ju då någonstans mellan fyra och sju dagars batteritid vilket är, mm. är helt okej okay. och de, de rekommenderar egentligen att nej, men, ha en laddare på skrivbordet när du sitter på kontoret liksom, och så lägger den på laddning 20 minuter när du, när du sitter där, liksom. så, så...
1: Ja, för det är kul laddning va.
0: Nej ja, precis precis. På ringen. Ja. Så att jag har ju inte den som nu har, har dygnet runt pulsmätning till exempel, men jag måste säga att att äh, alltså hela sömntracking och sånt, det är ingenting du behöver göra, liksom. du går bara lägger det och så fattar den att han äh, nu har han gått och lagt sig, så nu nu trackar jag sömn. Och dessutom så synkar den både med heter den Health Kit och äh, Android eller Google Fit. Så att jag får in sömdata i, i Google också. Vilket nice. Coolt. Men det var inte det som var på min prylista. <hör> <hör> en gång till. Eh, utan ja. utan som, jag, som jag nämnde i början av podden som vi ut och <hör> i helgen. Och springa med halvtaskiga luftrör i minus åtta grader är lite halv trist, sådär. Man, man typ hostar lungorna ur sig sedan i en vecka eller någonting. Så jag är faktiskt inne på att jag skulle köpa en, en sån här eh, face warmer, alltså en, en ansiktsmask som man kan ha när man springer som gör att luften man andas in inte blir så hiskligt kall. Om inte annat så när det blir riktigt sjukt kallt ute på vintern så kan man ha en sån ja. Men så kan man ha den även nu när, när det är lite sådär mittemellankallt. Right. Men det funkar ju som en bred halsduk. Alltså. Ja, men i princip. Problem... Så här, jag, jag testade springa med en sån här buff, alltså en sån här tub, stickad tub. Mm. Så. Problemet med den är att den ligger liksom an på ansiktet. Och den blir fuktig och Aha. det är rätt obehagligt. Den här skapar liksom en liten så här luftbubbla framför mun och näsa som gör att den ligger inte emot.
2: För den där andra som ligger emot så där, där är jättetidigt jätte, jätt kallt och du och springer mycket, så kan du få frostskador på sidan. Precis,
0: precis. Men den här är ju mm. gjord för liksom precis det här. Att, att just att den skapar det. Så, det finns ju sådana här riktiga, alltså som så typ, ser ut som en, en astmainhalator som du stoppar i munnen och springer, som just värmer luften åt dig när du andas in. Eh, men, men jag tänkte att den här kan vara bra även när det är liksom kallt i övrigt, att slippa liksom ha halsdukar och grejer, utan man tar på sig den här och så håller hela ansiktet en varm. Liksom. Det tycker jag är rätt schysst.
2: Ja. Det är praktiskt om man behöver råna någon också.
0: Ja, men absolut. absolut. Uh, jag tror jag är inne på att köpa liksom bara ett sånt här tvättbart munskydd. Alltså så här, coronapandemi variant. Uh, för det är ändå bättre än att inte ha någonting alls. Liksom.
1: Men jag, jag, har, jag har en fråga på, vi backar lite till din oraring där. Ja. Har du, köper du det här abonnemanget också? för 6 euro. Man kan köra utan det. Varför måste man varför ska man ha det till då? Det kanske står på hemsidan. Ja, men det, var,
0: det var alltså så här, extra insight. Du behöver ah. inte abonnemanget för någon funktionalitet utan det är egentligen bara extra tjänster som typ eh, om du om du eh,
1: typ använder eh, träningsapp,
0: mm. träningsappar och klockor och sådär så kan du köpa till en PT, alltså en digital PT som, som sätter upp tränings så. Det, det är mer det det handlar om. Okej. Okay. Men som sagt, jag, jag tyckte absolut att den var värd 900 spänn och jag tänkte att jag ska ha den ett tag och sen får vi se om jag, om jag vill köpa en uh, skystare eller om jag är nöjd med den här.
2: Just det. Pansarkatten mm. tipsar annars som en bra uh, grej om du ska åka, om du uh, behöver ha för att inte bli kall när du uh, springer och
0: springer så. Det är en men Den var ju kul. Cool. <laughs> ett rost, stort, stort, jättestort rosa skägg. Det var ju awesome. Uh, du, Ja men Nu kan du vara med i Sissi Topp. Ja, det var väl någon som dog i Sisitop nu så att uh, de behöver en ersättare. Alltså, de, Oj. de söker folk alltså. Vem
1: de, Var det någon av de två skäggiga gitarristerna eller var det trummisen som heter skägg i efternamn?
2: <laughs> jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Bassisten uh, okay.
0: ja, Men Jag tror att det är dags för oss att packa ihop så vi kan gå och lägga oss. Uh, om inte annat så måste min Auroring tracka sömn i natt så att, uh, <laughs> att den blir nöjd och glad. Så att uh, vi kör på det. Ja, det låter bra. Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodemitte samt att ni hittar oss på enlitenpodemitte.se. Podden hittar ni där på där finns. Eh, filmvarianten eller videovarianten av podden hittar ni på YouTube, såklart. Eh, vill ni komma i kontakt med oss, så antingen så gör ni liksom så här, typ röksignaler det var som, som Karin hade kört, eller så, så mailar ni oss eh, förnamnssnabbla enlitenpodemitte.se. Eller så hashtaggar ni på Twitter. Eller så kontaktar ni oss via Facebook. Eller så hänger ni på världens bästa Discord tillsammans med alla våra lyssnare, vilket är awesome. Och där kan ni då även hänga normalt sett tisdag kvällar runt niosen av För då kan ni se live-inspelningar på Och vara med och terrorisera oss under tiden. Och komma med smarta idéer och kommentarer. Och så här, vilket är skitbra.
2: Jag vill också bara hälsa att alla, alla människor som har kommit in och eh, inte svikit oss längre på Youtube utan vi har, gått, eh, vi har ökat i antalet.
0: Eh. Grymt.
2: Så att du, du som hade hoppat Nej. av,
0: du förlåten. Tack. Vi glömmer det här. Jag tycker vi går
1: klart, jag är ju vuxna.
0: Men du är alltid välkommen tillbaka. Nej, självklart.
2: Nej, men personen är ju tillbaka nu som, och tog med sig tre kompisar som, som, som eh, kompensation. Det är stort. Du, det, det är det är stort. Han har
0: insett att han gjorde
2: fel
1: hen. Ja, hen. Men nu,
2: alla, alla, alla kan, alla kan mislyckas ibland och eh, jag tycker att eh, nu vänder vi blad. Ja. ja. Yep. Mm. Eh,
0: på den noten så tror jag vi tackar för den här veckan och eh, tack alla som har suttit i chatten och tack Björn och David för att ni har varit
1: med. Ha tack själv, Johan för att du håller i det här. Hej då! Hej då!